0: На этой неделе я пережил потрясающее чувство прикосновения Господа ко мне. Потому что, знаете, вроде живешь с Богом, вроде молишься, жертвуешь, консультируешься, советуешься. Но есть когда, какие-то моменты, когда ты чувствуешь, я даже не ждал этого, я даже не ожидал этого. но ну, мне все и так хорошо. Но вдруг, когда Господь приходит и прикасается тебя своей любовью, это сверх это сверх всяких эмоций это сверх всяких ожиданий и это прикосновение любви и ты думаешь вот этого, вот этого мне больше хотелось вот этого, вот этого я даже не ожидал вот это здорово когда ты переживаешь любовь к господню знаете любовь господня она всегда есть для каждого но иногда она новой силой новой, новой волной хочет прийти и прикоснуться тебя и как это получилось у меня я просто ездил ехал в машине включил Фил Дрискола, который уже 25 лет, слушаю, знаете, уже старый такой музыкант, один из уважаемых трубачей во всем мире. Он играл в свое время, когда будущий еще был мирским, с Джо Кокером и с другими известными музыкантами. Он ездил с несколькими президентами Америки и вел прославления во время этих туров. Он такой интересный американский белый мужчина который очень классно имеет дух поклонника и поклоняется. Двадцать 25 лет назад, когда я только покаялся, пришел к Богу, уже тогда э, слушал его, и 25 лет продолжаю слушать. Эту рекламу делаю не для того, чтобы вы только его слушали, но слуш... найдите его, Филдри Рискл, найдите его где-то в интернете, скачайте песни «Потрясающий поклонник Божий» и входите в это поклонение. Но я не хочу сегодня говорить просто о чувстве любви, потому что когда люди начинают увлекаться чувствами, Когда люди начинают увлекаться переживаниями. О, Господи, я хочу, чтобы ты меня коснулся. Знаете, чувства придут, но не факт, что это придет от Бога. И я заметил такую очень важную вещь. Когда это просто чувство, ты ищешь чувства, ты ищешь эмоции, ты ищешь просто какие-то непонятные потоки, там вертолеты крутишь. Я не знаю, что ты делаешь там в своей молитве. Но когда ты просто чувствуешь, это не меняет тебя. Я заметил, что... Я легко могу нервничать, когда я просто в чувствах нахожу. Вот чувство поклонения, и вдруг кто-то что-то зашел. А, закрой дверь! А не мешай! Ты, ты очень легко можешь... И я задался вопросом, почему мы так легко можем поменяться, если мы вдруг переживаем любовь Божию? Потому что любовь Божья, она, она не только в чувствах. Любовь Божья это любовь Божья, Это не чувство, это не эмоция, это не просто решение. Это не просто чувство. Его нельзя каким-то образом характеризовать, квалифицировать, потому что Бог есть, любовь. Когда любовь Бога приходит, это означает, что Бог пришел. Когда, его, когда любовь, она приходит тебе, лицо становится светлое, на душе становится легко, ты вдруг проблемы становятся ничтожными для тебя, потому что ты знаешь, Бог любит меня и Бог со мной. И мы, может быть, нуждаемся в этих вопросах, И мы нуждаемся в этих, может быть, переживаниях, или в этом понимании, или в этом состоянии. Но мы не должны искать этого состояния. Что мы должны искать? Просто продолжать искать любовь Бога. Знаете, когда я учу команду прославления и поклонения и говорю о том, как мы можем переживать любовь Бога. Потому что нам всем надо переживать любовь Бога. Аминь или не аминь. Но как мы можем это делать? Знаете, как ты можешь дать любовь Бога кому-то, когда ты сам эту любовь не переживаешь? Вы знаете, что у Бога нет любви, Бог есть сам любовь. У Бога нет любви. Это не так, что Бог говорит, так, сейчас подожди, где сейчас где-то у меня любовь есть, я сейчас я достану из кармана. Нет, у Бога нет любви, Бог и есть сам любовь. У Бога нет злости. Ни в одном кармане нету. У него нет это в качествах Его. У любви злости нету. И откуда мы это знаем, мы сегодня с вами это посмотрим. Мы посмотрим на Иисуса, как, как Он себя... Вообще характеризовал для нас, как Он себя открыл для нас. Нам не надо эту любовь пренебрегать или за счет любви жить. Имеется в виду, что, ну, Бог меня любит, буду делать, что хочу, все равно же Бог меня любит. Если ты будешь так поступать, то ты, скорее всего, Библия говорит, кого люблю, того наказываю. Аминь. И наказание Господне, оно тоже приходит. Но наказание Божие, это не означает, что Бог придет к тебе дубинкой, или придет к тебе кирпичом, и будет за углом ждать тебя. И когда только так тебе, и все. Знаете, когда-то Бог, я Бога спросил, когда только пришел в церковь, и сказал, Боже, чего мне ждать? Вот, ну, я понимаю, что ты, ну, ну, чего мне ждать? Наказываешь ли ты, убиваешь ли ты, спит? Я приму, что ты скажешь, только ты скажи, чего мне ждать-то вообще? И Бог сказал, почему ты думаешь, что я должен так... Когда твой ребенок делает плохо, неужели ты кинешь его с восьмого этажа? Тогда я жил на восьмом этаже. Я говорю, нет, конечно, я не брошу его с восьмого этажа. Почему ты думаешь, что я должен так поступать? Почему ты думаешь, что для того, чтобы мне, Творцу Вселенной, тот, кто сотворил небо и землю своим словом, чтобы донести тебе какую-то мысль, надо за тобой дубинкой гоняться? Я говорю, нет, я не думаю о Господи. Это хватит слова, чтобы ты меня понял. Мое слово может прийти и обличить тебя, и наказать тебя. И ты поймешь, когда я это тебе скажу. Ух, я тогда ободрился, что меня не ожидает рак, спит, кирпич. Я это ободрился. я благодарю Бога, что его любовь такая, что она, она обучающая. Знаете, тогда, когда только пришел к Богу, у меня был небольшой конячный бизнес. Не надо со мной сразу смотреть искуси на меня. Это было 25 лет тому назад. В Армении была война, и вообще работы не было. И хоть какие-то доходы, они приветствовались, потому что надо было содержать семью. И когда кто-то из христиан узнал, что я коньяком торгую, он сказал, это грех. Я подумал, ну как грех, думаю, ну, ну что грех-то сразу. Знаете, мы так легко способны подстроить Бога под себя, вы не представляете. И, конечно, я меньше всего хотел, чтобы это была правда, что это грех. И я подошел тогда, пастор Артур Симонян был вторым или третьим пастором, я не помню, но мы уже дружили с ним, я подошел, говорю, скажи, пожалуйста, говорю, а что, это грех торговать с коньяком? И он сказал потрясающие слова. Он сказал, если тебя твоя совесть не осуждает, значит, не грех. Я подумал, конечно, моя совесть меня не осуждает. Как моя может совесть осуждать, если я должен ребенка содержать вообще, семью содержать? И я с такой легкостью шел, думаю, аллилуйя, это не грех. Через пару недель я начинаю чувствовать внутри меня какой-то дискомфорт, какой-то дискомфорт. И я понимаю, мне не стоит этим заниматься, Богу это не нравится. Я даже себя оправдывал, ну я же не пью, только торгую. Но я чувствовал, что это неудобное было решение. Это неудобное было решение. Но я принял решение. Далой коньяк. Да здравствует Господь. Аллилуйя. Аминь или не аминь. Вот понимаете, Бог говорит нам через свое слово. Просто откройся слову. Пускай это даже неудобно. Бог благословил, конечно, потом. Изменил это все состояние, все и... Конечно, это все во благо обернулось. Но я хочу, чтобы вы понимали для себя, что лучше поступать так, как этого хочет Господь. Аминь или не аминь. И когда мы прославляем Бога, когда мы на самом деле открываемся в поклонении перед Богом, вдруг придет вот это прикосновение любовью. И Он говорит, я здесь, я с тобой. Я хочу тебя благословить, я хочу тебя поднять. И знаете, что интересно? Я как будто, я как будто учу вас сегодня о прославлении, и моя цель – это научить вас прославлять Бога. Хочу, чтобы мы, как церковь, стали той церковью, знаете, в нашем народе, вот, российском нашем народе. Мы очень холодные люди, мы не очень отзывчивы. мы добрые внутри, но снаружи мы агрессивны, так немножко как бы агрессивные. Я когда прихожу в качалку, в спортзал прихожу, там такие мужики все с такими физиономией ходят, знаешь, а я как что-нибудь скажу там, я познакомился со всеми, там, со всеми узбеками, таджиками, со всеми познакомился. Они ходят такие, знаете, ходят такие, злые, такие, тук-тук, тут. Они там что-то уби... ну, у... они убирают там все там все это. И такие злые, ходят, думают, что они такие злые. На дорожке ходил, целый месяц ходил и думал, что они такие злые, что они такие злые, что они такие злые. И потом, когда-ка ну, познакомлюсь, говорю, тебе как звук? Нурик зовут меня. Говорит, привет, Нурик, как дела? И он такой, грак. Потом эти пацаны, которые стоят на ресепшене, с ними начал общаться. Потом ребята, которые там тренируются, с ними стал общаться. И знаете что? Я видел, они не злые, они добрые все. Они мускулистые, большие, но добрые. И лицо вот это, это обманчивое состояние. Внутри на самом деле они все добрые. Аминь. И знаете что? Но мы должны научиться выражать это добро на нашем лице. Чтобы люди, встречая нас на улицах, чтобы люди, встречая нас дома, чтобы люди, встречая нас в церкви, и где бы это ни было, они могли во всем этом увидеть Бога. Увидеть в наших лицах, увидеть на на нашей реакции, увидеть в наших словах, увидеть любовь Божию в отношении к себе. Аминь, аминь. И когда я смотрю на Иисуса, я именно это и вижу, именно об этом и хочу вам сегодня я с вами поделиться. Я вроде бы хочу, чтобы вы научились прославлять. Но я вас не учу сегодня, как прославлять, как руки поднимать, ноги опускать. Я буду сегодня вас, вам просто показывать, как Бог любит тебя. Аминь. Аллилуйя. Давайте откроем вместе со мной Лукам. Третья глава, 10 стих, 14. «И спрашивал его народ, что же нам делать? И сказал он им в ответ, у кого две одежды?» Тот да неимущему, у кого есть пища, делай тоже. Пришли мы три креститься и сказали ему, учитель, что нам делать? И отвечал он им, ничего, не требуйте более определенного вам. Спрашивали его также воины, а что нам делать? И сказал он, никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. Знаете, такое, интересное, такое местописание интересно. К Иоанну, крестителю, он крестил народ. Он крестил народ. И Бог послал Иоанна Крестителя, чтобы тот приготовил путь Богу. Иоанн Креститель пришел с проповедью о покаянии. И пришел с проповедью о покаянии, чтобы тогда, когда после Него будет идти следом Иисус, придет уже и явлен будет Христос этому миру, чтобы они смогли принять Христа. Потому что когда сердца ожесточенные... Когда сердца ожесточенные, люди не могут принять Божьей любви. Любовь, она может пройти мимо Него, как Иисус проходил мимо многих фарисеев, приходил к ним домой, сидел в ней них в гостях. Это была сама любовь. Это был сам Бог. Но они не смогли открыться для Бога, чтобы Господь изменил их жизни. И в этот же самый момент, когда блудница приходит и чистит Ноги Иисуса слезами своими и миром, и вытирает волосами своими, переживая любовь Бога. В этот же самый момент, в той самой географической точке, момент, когда кто-то переживает любовь, кто-то сидит рядом со Христом, и это не переживает. Почему? Он не открылся для Бога. Когда я говорю и учу команду прославления, я говорю, есть два, два варианта, как вы должны это сделать. Знаете, номер один. Мы должны приготовить наши сердца. И если ты знаешь, что где-то твое сердце ожесточено, где-то есть какое-то несогласие, где-то есть какой-то, ну, бунт, я не знаю, внутренний ропот, внутреннее внутреннее несогласие, знаешь, что приди перед Господом и и приди с этим вопросом. Пускай Он ответит на вопросы. Пускай Он даст возможность тебе согласиться со Своим Словом. Пускай Он приведет тебе в состояние, когда ты можешь просто, знаешь, Извиниться перед Богом, покаяться перед Богом. И вот Иоанн Креститель пришел, и к нему подходили мытари, ему подходили к воины. Эти воины и мытари говорят, что нам делать? Что нам делать? Почему они приходили? Потому что совесть, она осуждала. Если все было хорошо, а это были люди, у которых в принципе все было хорошо. Были деньги, была позиция, была власть, и они могли делать все, что они хотят делать. Но совесть где-то осуждала их. И Бог приводил их к изменениям через вот эти самые осуждения совести. Знаете, никогда не делайте деньги своей опорой. Деньги не должны быть твоим щитом, не должны быть твоим убежищем, не должны быть твоей крепостью. Пусть Бог всегда будет твоей крепостью. Аминь и аминь. Вот пришли люди, которые, они внутри, они имели все, но внутри что-то было не так. И знаете что? Как бы, как, бы, знаете, как бы Бог говорил в их сердца. Идите к Иоанну Крестителю, идите. К...» и они приходили. Что нам делать? И Иоанн Креститель. И любовь всегда выход показывает. Любовь всегда выход показывает. Пришли мы и говорят, что нам делать? Говорят, сделать так. пришли войны. Что нам делать? Любовь показывает выход. Говорят, сделать так. И они пришли, и они очищались. Просто но в этом увидьте любовь Бога. Он говорит, чтобы любовь была принята, всегда освобождайте свое сердце от каменьев. От глыб, от грехов, от того, что осуждает вас. Освободите себя. Номер два, когда я советую команде прославления, я говорю, всегда включайте команду, включайте какой-то поклонника, включайте всегда музыка поклонения, пускай будет твоим другом в машине, дома, везде. В телефон скачайте поклонение, ставьте музыку и наслаждайтесь поклонением, потому что наши сердца очень легко, они ожесточаются. Нам очень легко ожесточиться, увидеть чей-то взгляд, заметить какую-то несправедливость в этом мире. И мы сразу же защищаемся, мы сразу же ожесточаемся. Но поклонение дает нам эту легкость. Поклонение открывает нас для Бога. И всегда даст мудрость и выход из любой сложившейся ситуации. И то, что я следующее говорю, и то, что я хочу посоветовать сегодня вам, и то, что мы сегодня с вами сделаем, откройте Библию и посмотрите, как Иисус любил людей. Вот я вижу любовь Бога в том, что Иоанн Креститель, он пришел покаять людей, чтобы люди очистили свои сердца. Чтобы потом, когда придет сама любовь, они смогли принять эту любовь. Аллилуйя, Аминь, аминь, аминь. И если ты знаешь в своей жизни что-то, в чем ты должен покаяться, прямо сейчас, где-нибудь, быстренько-быстренько набери. Господь, хочу пойти домой и быстренько разобраться со своими грехами во имя Иисуса Христа. Или можешь здесь это делать сейчас, неважно. Но самое главное, что что ты должен открыться для любви. Знаете, ко мне часто подходят особенности молодежь, когда, допустим, какие-то вопросы связаны с помолвкой или с бракосочетанием. Они говорят, ну, парни или девушки, и они говорят, мы хотим жениться, или, пастор, что ты думаешь, вот мне понравилась девушка, как мне быть? Я всегда задаю один и тот же вопрос, я говорю, а ты ее любишь? Или есть, вот тогда вопрос. А ты его любишь? И знаете что? Поначалу для меня это было дико. Потому что когда я увидел свою жену, я вообще сам по себе влюбчивый человек, если честно. Я всех люблю. Но когда я свою жену увидел, понимаете, я просто куда-то хотел, это было, мне было 16 лет всего, я куда-то там заходил в какую-то дверь и посмотрел, и увидел ее, и посмотрел, чтобы посмотреть, не посмотрела ли она, чтобы посмотреть, не посмотрела ли я. И я помню, в чем она была одета. Я помню кроссовки, джинсы, куртку. Я помню, что тогда это вообще не было принято. В Армении блондинка, симпатичная русская девчонка. Вся вот такая такой, это, коса, куртка-косатка так она была, такая спортивная, такая вся. И здесь было две серьги. А здесь не было вообще Серег. И я просто посмотрел, думал, тум, И все. То есть, представляете, как это впечатлило, что 30 лет уже прошло, я никак не могу забыть это вообще. <сؤال> <сؤال> вот. И когда я спрашиваю кого-то, а любишь ли ты его или любишь ли ты ее, и люди говорят, люди говорят вещь, которая меня непонятна, но я понимаю, почему, сейчас я уже понимаю это. И люди мне говорят, знаете что, я не знаю, что это такое. И меня это на самом меня это просто потрясает. Я не знаю, что это такое. Молодые девчонки, пацаны. Я не знаю, что это такое. И я понимаю, что часто семьи формируются не из-за любви, а из-за чувств, из-за похоти сексуальной. Что семьи формируются из-за выгоды. Ну, наконец, хоть кто-нибудь меня полюбил, аллилуйя. Понимаете, да? Я столько историй знаю, не очень приятных я понимаю, что это несчастные люди, которые живут с людьми, а любви нету. И когда мне молодежь говорит, что я не знаю, что такое любовь, я говорю, знаешь, что никогда не позволяй себе с кем-то дружить, выходить замуж или жениться, если ты не любишь. Но я не знаю, что это такое. Когда ты полюбишь, ты поймешь, что это такое. Вот мой совет. И я знаю, что люди потом приходят и говорят, Геворг такой был один из них. Георг пришел, говорит, я не знаю, что такое. Я говорю, когда полюбишь, Геф, узнаешь, что это такое. И потом он пришел, говорит, пастор, вроде, походу, я понял. Я говорю, кто она? «А она даже сто месяце беременности. Вот она. Нет, с того времени пять лет прошло. Сколько? Пять лет прошло, да? Я считаю, все Хорошо. Они там четыре года дружили, потом женились, сейчас ребенка ждут. Но знаете, что это плод любви. Аминь или не аминь? Это плод любви. Вот знаете, когда мы... Вот то, что я вижу в взрослых людях. Некоторые начинают с любви, начинают с каких-то... И потом это куда-то теряется, это куда-то рассасывается. Это куда-то уходит. И люди начинают искать выгоду, или хоть бы кто-нибудь, или что-то в этом роде. Никогда... Не поступайте без любви, вы пожалеете потом. Любая выгода, она она исчерпает себя, а любовь пребывает вовек. Поэтому не надо любить Бога, потому что тебе говорят любить Бога. Не надо любить Бога, просто потому что ты боишься Его потерять. Я не знаю, откуда эта философия. Не надо любить Бога, потому что ты боишься за имущество или детей. Не дай Бог, что у случится. Знаете что? Не надо любить Бога почему-то, либо почему. Давайте просто откроемся для Божьей любви. Для того, чтобы просто принять Его, пережить Его и вместе с Ним жить. Первый шаг. Через что мы можем это сделать? Освободите ваши сердца. От того, что Он напрягает вас, от ваших грехов, от неправильных решений, от созревающих неправильных решений. Освободите ваши сердца, если вы деньги делали своей целью, богатство сделали своей крепостью. Освободите ваши сердца, чтобы было упование только лишь и только лишь на Бога. Освободите ваши сердца, чтобы Божья любовь пришла к вам. Хочу вам прочитать потрясающую историю Лука 1, глава 26 стих. «В шестой месяц был послан ангел Гаврила от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деви, обрученной мужу именем Иосиф из дома Давидова, имя же деви Мария. А ангел, водя ей, сказал, «Радуйся, благодатный Господь с тобой, благословенна ты между женами». Она же, увидев, смутилась от слов его и размышляла, что бы это за приветствие. И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария». Ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в очреве, родишь сына, наречешь им Иисус. И он будет великий, наречется сыном Всевышнего. И даст ему Господь престол Давида Отца его. И будет царствовать над домом Иакова во веки. И царство его не будет конца. Мария сказала ангелу, как будет это, если я мужа, не знаю. Ангел сказал в ответ, Дух Святой найдет на тебя силы Всевышнего осенит тебя. Поэтому и рождаемое святой наречется сыном Божьим. Вот Елизавета Родственница твоя, называя неплодно, она зачала сына старости твоей уже шестой месяцей, ибо у Бога не останется бессильным никакое словом. Тогда Мария сказала, раба Господня я, да будет мне по слову твоему, и отошел от нее ангел. Когда я смотрю на историю с Марией, я вижу любовь. Ангел пришел не поставить пред фактом Марию. Он не пришел, чтобы просто она была в шоке, знаешь, Здравствуй, девушка, да, значит, ты родишь Бога, и уже с этим ничего не поделать. Знаете, в чем я вижу любовь? Я вижу, что Бог избрал Марию не случайно, потому что написано, Господь настроился благословить тебя, или как здесь написано, правильный будет, если я прочитаю, что ты обрела благодать. То есть вот это местописание, когда мы начинаем изучать, мы видим, что Имеется в виду, что были какие-то причины, почему ты обрела эту благодать. Ты что-то в своей жизни сделала, почему ты обрела и благодать. Что-то было, какие-то испытания жизни, какие-то моменты жизни, когда Бог давал тебе ответственность за то-то, или ты попадала в какие-то испытания, и ты правильно себя вела в этих испытаниях. Ты не возгордилась, ты не испугалась, ты правильно поступила. И среди всего-всего Израиля, среди всего всех времен, народов, всего-всего вдруг, все это сходится на одной личности, на молодой девчонке Марии. И Бог приходит и спрашивает ее. Знаете, любовь Бога в том, что Он, не, Он тебя не приказывает, Он тебя не заставляет, Он тебя спрашивает. И Он говорит, хотела бы ты, ну как бы вот здесь это вот так звучит, хотела бы ты чтобы родить Сына Всевышнего. Она говорит, я вообще не представляю, как это было. Я думаю, что, допустим, Мария очень целенаправленный человек. У Марии очень много целей в жизни. Допустим, Мария планировала сделать что-то такое, что-то такое. Она, наверное, строила в голове, вот скоро выйду замуж, рожу ребенка. Мой муж плотник, будем преуспевать, благодеть, будем строить, там построим себе дом. И она ждала, может быть, какие-то свои планы настроила. Могла ли она настроиться родить Божьего Сына? Да в какой разум это могло бы войти вообще? Кто бы мог такое вообще планировать? Божья любовь дает всегда больше того, чего мы просим и мы помышляем. Бог так любит тебя, что Он даст больше того, что ты просишь или помышляешь. Но перед тем, как Он это сделает, ты окажешься в разных ситуациях в своей жизни. Где тебе придется поступать достойно. Где тебе придется принимать правильные решения. Где тебе не надо быть ведомыми, какими-то ориентирами этого мира. Ценностями этого мира. И когда ты поступаешь правильно. Даже тогда, когда трудно. Даже тогда, когда тебе невыгодно. Даже тогда, когда не очень все хорошо. И Бог видит это. И Он видит это и смотрит. Говорит, этот человек созрел чтобы я дал что-то такое, чего он даже не думал и чего он даже не помышлял. аллилуйя, Я в этом такую Божью любовь вижу. И тогда он приходит и говорит. И когда она говорит, она слышит ангела, и она понимает, что, это, что она вообще ничего не понимает. Первое, что она сделала после пришествия ангела, она взяла вещи, собралась и к Елизавете. Ну-ка пойду посмотрю, что там с этой Елизаветой. То есть мы посмотрим, мы, мы там... Дальше, если будете читать, вы увидите, там ситуация очень интересно разворачивается. Но в этот момент она вдруг понимает, что Бог призывает к нему. И она говорит, да, пускай будет по Слову Твоему. И когда Слово Божье приходит, она, впускает, она разрешает Слову Божьему прийти в свою жизнь. Когда она разрешает Слову Божьему прийти, вдруг любовь Бога, она приходит и входит в нее. И она становится матерью Иисуса. Она рождает физическое дитя, но внутри это Бог. Это может физический человек, но внутри это сам Бог, и это был план Божий. Аминь. Что в чем я вижу любовь? Что Бог всегда задает тебе вопрос, хотел бы ты или нет. И его любовь такая, что она приходит сверх любого ожидания. Аминь. Есть другая история. В 2 главе Луки... Тогда в Иерусалиме был человек именем Симеон, и он был муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израилева. И Дух Святой был на нем, и было ему предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, пока не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, но обрезание имеется в виду, он взял его на руки и благословил Бога, и сказал, ныне отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову Твоего с мира, Ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовил, уготовил мне пред лицом всех народов. Свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля. Знаете, здесь очень много можно что сказать. Но давайте представим себе этого Симеона. Просто старик Симеон. Жил с Богом. Написано, что он был праведный. Но знаете, что такое праведный в глазах Бога? Тот человек, который не надеется на не оправдывается перед Богом своей правотой, а признает правоту Бога даже тогда, когда он грешен. Когда ты грешен, и ты признаешь правоту Бога, и ты каешься, это делает тебя праведником в глазах Бога. И вот этот человек жил праведно в глазах Бога. Он постоянно, может быть, каялся, молился, и вдруг один день, вот просто представьте себе, вот, Бог мог вообще реально пройти мимо Семена. Это не обязательно было вообще. Вот мимо Марии никак нельзя было, может быть, пройти, потому что кто-то же должен был родить Иисуса, так или не так. А мимо Семена мог реально пройти Бог. Мог пройти мимо Семена и даже не обратить внимания на Него. Но он увидел сердце этого человека, что он готов следовать за Богом. И он пришел к Семену и говорит, Семен, послушай меня, придет время. И ты не умрешь до тех пор, пока ты не увидишь Иисуса Христа. Вы представляете, шок Семена. Я увижу Мессию Господь. Я увижу Мессию Господь. Эту Мессию Израиль там четыре тысячи лет уже ждал к этому времени. Моменту, когда Иисус родился. И вдруг Бог говорит, я хочу особенно благословить этого Семена. Особенно хочу благословить. Я хочу благословить, чтобы он обязательно, пускай, увидит Иисуса. Он уже будет старый, старенький, конечно, говорит Господь. Но не умрет, пока Иисуса не увидит. И знаете, что Семен? Семен, он, он знаете, он не пошел нам на раскладушку и упал. Ох, слава Богу! Любые победы, запомните мне, любые победы, они рождают, они не открывают двери, ресторанов. Победы не открывают двери ресторанов, Победы открывают двери тренировочных залов, Победы открывают двери молитвенных комнат, Победы открывают двери библиотек цифровых в том числе. Победы говорят о том, что ты должен прийти больше смеляться перед Богом. И Он пошел и молился. И молился, и молился, и молился, и молился, и молился, годами молился. Жил с Богом, был праведный, имел семью, семью свою содержал, работал, делал какие-то вещи, но постоянно пребывал в Боге. И вот день, когда Иисус родился, представляете, в день, когда Иисус родился, представьте себе, вдруг Дух Святой приходит к нему, и он мог сказать, «Господь, я же так устал, я так уже состарился, ой, дай мне, я лучше пойду к тебе, и там я тебя увижу». Но он был ведом Духом Святым, и Дух Святой прикоснулся, и любовь прикоснулась его. И он прибежал в этот храм и увидел кого? Вы вы думаете, он увидел ангелов, увидел какие-то там явления? Нет, знаете, что он увидел? Он увидел младенца. Он взял этого младенца. И я думаю, что голова могла сказать ему, это Мессия, это Христос. Но в сердце он знал, это Мессия. Это Христос. И он начал молиться. И Дух Святой сошел на него. И он переживал эту любовь. Что обещал Бог, он исполнит. Божья любовь к тебе сегодня, через обещание Его. Если обещал, исполнит. Бог любит тебя. Давайте откроем 1 Коринфянам, 13 глава, 1-3 стих. Если говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кинвал звучащий. Если имею дар пророчеств и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое, а дам тело мое насажение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Знаете что? Вы можете все семинары прослушать, вы можете и учиться всем знаниям, вы можете заработать все деньги, какие только есть, но если ты любви не имеешь, ты пустое место. Если нет настоящей любви к людям, нет настоящей любви к своим и тем более к себе, нет настоящей любви вечной или долгой любви Бога, которая воспитывает тебя, если ты в этом не пребываешь, то ты пустой. Я принял решение, что я буду искать Бога, И проявлением этого я буду получать Его любовь, и эта любовь будет менять меня. Я принял решение, что я не могу измениться, если любовь Бога не придет и не изменит. Поэтому буду искать Бога, чтобы Он приходил и изменил меня. И я сегодня лучше, чем вчера, а завтра буду лучше, чем сегодня. И каждый из нас должен думать завтра, чтобы стать лучше, чем сегодня. Но тебя может изменить только Божья любовь. Ты можешь прослушать все семинары. Ты можешь иметь всю веру. Так что и горы переставлять. Ты можешь заработать все деньги. Ты можешь купить все, что можешь купить. Но если ты любви не имеешь, ты пустой человек. Ты пустой человек. Поэтому то, чем мы должны наполняться, номер один. Я не против, чтобы люди деньги имели. Я не против того, чтобы мы хорошо жили. Я за Привлигает, что это проклятие, когда ты зарабатываешь и не можешь насладиться с вами деньгами. Я за это. Но номер один, приоритет номер один. Ищи всегда Божьей любви. Чтобы Божья любовь пришла к тебе. И она изменила тебя. Ты можешь получить все дипломы, которые только есть в этом мире. Ты можешь учиться всегда всему. Но если любви не имеешь, ты ничто. Если ты нету любовь, не проявляешь Богу. Если ты любовь не проявляешь к себе. Если ты любовь не проявляешь своей к супруге, или к мужу, или к детям, ты пустое место. Так интересно, что говорит, если дар даже имеешь, все тайны знаешь, все познание и всю веру, так что и горы переставляешь, а любви нету, то я ничто. Представьте себе, ничто вообще, ничто вообще. Лука 2, 2, глава 42 стих, 42-52. И когда он был 12 лет, «Пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник, когда же по окончании праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосифа, и матери его, но думали, что он идет с другими, породя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его, через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающих и спрашивающих, Все слушавшие дивились разумом и ответом его». И, увидев его, удивились. И мама его сказала ему, «Ребенок, что ты сделал с нами? Вот я и твой отец с великой скорбью искали тебя». Он сказал им, «Зачем вам искать меня? Или вы не знаете, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» И он пошел с ними в Назарет и был в повиновении у, у них. И матери его сохраняла все слова, это в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости, Возрасте и любви у Бога и человека. Вот когда я читал это место Писания, у меня был конфуз. У меня был реальный конфуз. Сейчас объясню почему. Во-первых, хочу на что обратить внимание. Вообще здесь много на что можно было обратить внимание. Если мне взять и разложить это место Писания, я мог два дня вообще вас учить, что здесь вообще происходило, как это было и о чем это было. Потрясающее место из Писания. Которое, это единственный отрывок, который говорит о 12-летнем Иисусе Христе. Во-первых, я хочу показать вам преданность к церкви, преданность к храму Божьему. Он говорит, я должен быть в доме отца моего. И это для всех, для нас, иметь преданность своей церкви, иметь преданность видению церкви, быть частью церкви, как Иисус. И если ты потерялся, и тебя родственники не могут найти, они должны знать. но он точно опять в церкви. Другой момент, когда они немножко развол- разволновались, конечно, Мария. Иисус показал им, говорит, поймите, я в доме моего отца. Пастор в Пензе, Самвел Григорян, он у нас был в гостях. Пастор из Пензы. Знаете, он был для меня, в один момент был таким, один его поступок просто э, изменил мое отношение. Я его немного знал до того, как он пришел ко Христу, и я знал, что этот парень сорви голова. Я знал, что он непростой пацан, что называется. Очень гордый, очень надменный. Сам Самвел, прости меня, пожалуйста, если ты слышишь эту проповедь. В прямом эфире на Бог ТВ. Но он был такой парень, и я, так, я его лично не знал, но я видел его. Я сам был непростой, но он тоже был непростой, и я его знал. И я знал, что это такой... И когда я пришел в церковь и вдруг увидел его в церкви, я удивился, думаю, и этот парень тоже в церкви? Ух ты! Значит, точно Бог есть. А потом мы поехали вместе с ним учиться в библейской школе. И знаете, я не знаю, знаете или нет, для мирского мышления убирать там туалеты, полы и все такое, это не очень престижно. Особенно для кавказцев. И вдруг я захожу в здание церкви, и я вижу, что он там подметает, все убирает. И мне было просто интересно. Я говорю, послушай, а тебе не позорно это делать? Он повернулся и говорит, слушай, я делаю это в доме моего отца. Я думаю, что когда он еще был просто обычным пареньком и делал эти вещи, Бог смотрел на это и сказал, мне этот парень нравится. Я думаю, что каждый из вас, и говорю этот пример для того, чтобы каждый из вас, когда вы сталкиваетесь с какими-то вещами подобными, сделайте так, чтобы Бог радовался вам. Чтобы Бог радовался, что вы верны Его церкви, Его храму, Его видению. Аминь или не аминь. И знаете что? Что мне понравилось больше всего? Сам Бог пришел к людям и сказал: Я буду у вас в подчинении. Написано, что вот это слово на греческом языке, написано, Он был у них в подчинении. Представьте себе, у людей, Бог у людей был в подчинении. Подумайте об этом. Он сказал: но люди же не совершенны, но они же могут ошибаться. Но Бог доверил. Этому ребенку, Богу, этих людей, как своих родителей. Но пастор же может ошибаться. Но Бог доверил тебе этого пастора. Но лидер может ошибаться. Да, может. И когда Бог выбирал себе священников, Он знал, люди могут ошибаться. Но ты поступи правильно. Ты поступай не из-за людей, а из-за Бога. Вот Иисус подчинялся людям. Сам Бог подчинялся людям. Но знаете, какое место местописание меня шокировало больше всего? Меня шокировало вот это место местописание. Иисус же успевал в премудрости, возрасте и любви у Бога. То есть такое впечатление, когда ты читаешь это место местописание, что Бог начинал его больше любить. Он сегодня любил его девятилетнего, потом 12-летнего, потом 16-летнего и потом 30-летнего с большей любовью. Меня это шокировало. Я когда начал копаться в оригинале, я увидел... Ничего такого там не написано. Написано вот так. И Иисус продвигался в мудрости и в росте и благосклонности у Бога и людей. Ничего про любовь не написано. Любовь не росла. Любовь просто была. Она не растет, понимаете? Растет благосклонность, но не любовь. Бог любит всех одинаково. И тебя, и кого-то другого. Но может быть уважает, но может быть благосклонен Бог тем, кто верно поступает в его доме, кто верно поступает с его словом, кто благодарное сердце имеет, кто имеет поклонение, кто наполняется его. Но Бог любит всех одинаково. Все, что нам надо сделать, это открыться для его любви. Открыться для его любви. И последнее место Писания. Меня это очень нравится. Мне это очень нравится. Марка 9, глава 35-37 стих. И сев призвал 12 и сказал, «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всей слугой. «И взяв дитя, поставил их посреди, его посреди них, и обняв его, сказал им, кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня, а кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня». И я здесь тоже могу очень много учить о первых, последних и все такое, но хочу вам хочу, чтобы вы момент поймали, пожалуйста. Просто поймать этот момент прошу вас. Представляете, он зовет этого ребенка, берет этого ребенка, ставит посреди них. И знаете, что он делает? Написано. Обняв его. Просто подумай о этот момент. Не просто как доску поставил, знаешь, он взял этого ребенка. Поставил. Не просто поставил. Обнял его. Это отношение Иисуса. Его любовь, оно проявляется в обнимашках. Разреши, чтобы он тебя обнял. Не убегай. Не прячься. Я не привык. Я не привык. Ну как, ну как, ну как меня обнять? Он говорит, поставил это дитя. Говорит, пожалуйста, станьте как дети. Разрешите мне вас обнять. Разрешите мне вас обнять. Один парень проповедовал мусульманам, и он, когда тот, кому он проповедовал, в конце оказался шахидом, тот, который готовился себя взорвать. Тот доказывал, что вот только его Бог, он только праведный, и нету никого, и там подобное. И тогда этот брат сказал, слушай, говорит, если твой Бог правильный, зачем он заставляет умирать ради себя? Вот мой Бог умер ради меня. И знаете, что когда он эти слова сказал, вдруг... Сердце этого человека растаяло. И он сказал, помолись за меня. Люди так нуждаются в любви. Я так нуждаюсь в любви. Я уверен, ты нуждаешься в любви. Просто знаешь что? Расслабься. И разреши, чтобы тебя Иисус обнял. Просто разреши, чтобы Иисус тебя обнял. Я уверен, что исцеление в Его объятии я уверен, что ответы его объятия. Я уверен, что этот груз, который ты на себя навалил, и входишь с этими камнями, и пытаешься борешься с этими ветряными мельницами, это ненужные вещи. Разреши, чтобы он обнял тебя, чтобы это просто сошло с тебя. У тебя есть ответственность. Бог поможет тебе эту ответственность реализовать. У тебя есть цели, Бог приведет тебя к целям и сверх этого приведет. У тебя есть мечты, Господь исполнит, но только разреши Ему обнять тебя. Знаете, лидер детского служения спрашивает меня, рассказывает мне, говорит, я спрашиваю, говорит, у родителей. Вот тут был пророк, человек приехал с Англии, имеет пророческое помазание. Говорит, вы детей подводили к этому пророку? И родители удивлялись, говорят, почему это же ребенок? Ну и что? А разве детей не надо подводить к Иисусу? Конечно, Иисус может обнять детей в любом месте. Но знаете что? Если слово... Вот мой ребенок, он пережил интересную вещь. Астерка, Роберт спросил, что ты хочешь, чтобы Бог сделал для тебя, и что ты хочешь сделать для Бога? Она ничего не ответила, пришла, ну он помолился за нее, и она пришла, рассказала мне, села мне на коленях и просто начала реветь. Я говорю, что ты плачешь, дочь? Говорит, пап, я не знаю, слезы сами льются. И вдруг, когда она плакала, я переживал любовь. И вдруг она говорит, я знаю, что я хочу от Бога, что хочу сделать для Бога. Я говорю, что? Она говорит, я хочу, чтобы как много больше людей пришло к Христу, ну к Богу. А что ты хочешь, чтобы Бог для тебя сделал? чтобы Бог помог мне в этом. Знаете, небольшое прикосновение Бога. Уже какая-то мудрость, уже какое-то положение, уже какие-то переживания, уже какой-то опыт отношений, как мы нуждаемся с тобой, чтобы Господь просто обнял нас. Просто поймайте этот момент. Бог обнял его. А знаешь, ведь Бог же может тебя обнять. Просто потому, что любит тебя. Если ты позволишь Ему обнять себя, то видишь, как Его поклонение течет, как Его прославление. Что наша благодарность, слова благодарности, это не просто слова, чтобы отдуваться перед Богом. Видишь, ну я же благодарил тебя. Что благодарность, это часть нашего сердца. наполниться благодарностью. наполниться Его любовью. наполниться Его силой. Радостью. И жить вместе с Ним. И жить вместе с Ним. Знаете, вообще, родители, хочу вам сказать, что вы несете ответственность за детей. И если вы не откроетесь для любви Божией, то и ваши дети эту любовь так не переживут. Они не поймут вас, они не поймут, что вот мои родители верующие, почему в их жизни происходит то-то, то-то, то-то. Они не поймут вас, ваши неправильные ценности они передадутся этим детям. И вроде бы вы верующие, я видел, что многие ребята, бывшие наркоманы, пришли, реабилитировались, спаслись, но их дети, они ведут себя как мирские, слушая мирскую музыку и т.д. и т.п. Почему? Потому что они видели такие ценности у своих родителей. Мой отец мне говорил, если увижу, что ты куришь, и пока я видел, что он не курит, он не курил вообще, потом вдруг один день закурил, и я подумал внутри себя, значит и мне можно. А мой ребенок пришел, говорит мне, говорит, папа, чем больше с тобой живу, тем больше понимаю, что я тебя не знаю. Я же вздрогнул. Говорю, почему, дочь? Говорит, папа, говорит, вот я не знаю вот этого человека, вот этого человека, их грехи тоже знаю, а твоих грехов не знаю. Я говорю, дочь, я бы согрешил бы, если сказал, что не имею грехов. Но, говорю, Эстер, я стараюсь, я, я стараюсь очень сильно не грешить. Но знаете что? Мне казалось, ценным во всем этом, что мои слова не так ее воспитают, как мои ценности. Если вы не, если вы не дадите себя обнять Господу, чтобы Бог вас обнял, они не переживут это прекрасно. Вы не сможете это передать. Это. Вот как бы я ни распинался, не рассказывал бы о любви, если ты пока сам это не переживешь, ты это не сможешь. Ты не сможешь меня понять. Мы сейчас... Иногда мне такое впечатление, как будто мы про инопланетные вещи рассказываем, Как будто я просто... Как будто... Вот ты не понимаешь меня. но ну, пойми меня. И разреши, чтобы Господь тебя обнял. И вдруг еще одна история. Иоанна 4, глава 19, 26. Вы знаете эту историю. И могу тоже много о ней рассказывать. Когда Иисус увидел женщину. Иноземку, самаритянку. И Он сказал, дай мне воды. И она сказала... И о них там было общение, вы знаете эту историю. Но там есть 22 стих. «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся без спасения от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и в истине. Ибо таковых поклонников Отец ищет себе». Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и в истине. Аллилуйя. Знаете... Когда ты переживаешь и разрешаешь, что Божья любовь пришла, как как это можно назвать? Как это можно пережить? Ты начинаешь поклоняться в духе и в Не просто на словах. Не просто проявляя любовь. Потому что, конечно, любовь можно проявлять в делах, в доброте, в каких-то вещах. И я не говорю про это. Я сейчас не про это говорю. Я говорю об отношениях с Богом. Его любовь должна проявиться лично к тебе. И тогда... Поклонение и прославление, они станут естественным, вытекающим из любви действием твоей жизни. Ты начнешь поклоняться и прославлять в Духе истине, потому что ты любишь Иисуса. Разреши Ему обнять тебя. Аллилуйя.